0: mais um episódio com muita emoção aqui na Rádio da Costureira <risos> o podcast que é mais amado pelas costuretes desse nosso Brasil, que chegou um pouco atrasado por problemas técnicos, mas estamos aqui esse que é o podcast que foi totalmente criado pensado exclusivamente para costureiras, modelistas bordadeiras, ou seja quem faz a moda de verdade com as próprias mãos e no programa de hoje nós vamos descobrir de uma vez por todas se é verdade mesmo esse negócio de que costureira é tudo igual, só muda de endereço e que as histórias se conectam. Sabe por quê? Porque a nossa entrevistada de hoje é uma ouvinte costureira. Ela vai nos contar os desafios que ela enfrentou para aprender a costurar, os trabalhos que ela conseguiu fazer ali ó, na raça e até mesmo a conquista da primeira máquina industrial que foi uma mistura ali de sorte de fé, sabe esse tipo de coisa que acontece na vida da gente, até parece novela, mas é a vida real. Então eu tenho certeza que você, minha ouvinte costureira, vai se identificar aí do outro lado, vai se emocionar com essa história e aprender muito sobre superação e paixão por costurar. Então seja muito bem-vinda à nossa rádio, Vanilda!
1: <risos> Bom dia para todos!
0: Bom dia, Vanilda, que sufoco que a gente passou, hein? <risos> o pessoal que tá aí, ó, assistindo a gente, aguardou, né, apesar do nosso atraso, não sabe, menina, do sufoco que a gente tava passando aqui, mas <risos> agora a gente chegamos, conta. isso, quero pedir aí pro pessoal desculpa pelo atraso que a gente teve, a bagunça, a confusão, mas estamos aqui, <risos> Coisa boa falar contigo, Vanilda.
1: Ai, tá feliz tô... de
0: estar tá na rádio?
1: Muito, muito, muito,
0: muito feliz. Tá, ah, que coisa boa. Você Ó, tá me conhece.
1: ouvindo bem com esse fone? Porque eu não tô te ouvindo muito bem com esse fone. É, eu vou trocar. Deixa, eu,
0: deixa eu ver. Eu, vou
1: trocar. Eu, vou, eu, eu peguei um outro aqui, eu vou tentar trocar, né?
0: Tá certo.
1: Ou não? Você, você tá me ouvindo bem com esse?
0: Eu tô. Tô te ouvindo bem, acho que se eu tô eu... te ouvindo bem o pessoal tá ouvindo bem também nos comentários
1: Vou o que que o mesmo, vou tirar tá só um lado que aí eu te ouço melhor
0: ah, então fechou. É, então, Vanilda, é, você é uma ouvinte da nossa rádio, acho que vamos fazer a introdução por aqui, e que sempre acompanhando a gente sentiu aquela vontade de participar também, olha que coisa boa.
1: Desde a e primeira na... vez, <risos> primeira <risos> vez que eu ouvi, eu falei assim, nossa, será que um dia eu vou ter a oportunidade de participar dessa rádio? <risos>
0: Que coisa boa, e aí nós trouxemos você aqui porque você representa muitas das nossas costureiras, e eu acho que você está abrindo um caminho aí, você é a primeira, outras ouvintes virão. É, então vamos começar pelo começo, né Vanilda, pela sua história, vamos lá. Como tudo começou na costura, como que foi esse início aí da sua jornada costurística?
1: Então, eu, meu amor pela costura começou ainda de bebezinha, praticamente. Vou dizer bebezinha porque, com cinco anos de idade, eu levei a primeira surra por cortar o que não podia. <risos> então, eu era muito assim. pequena. Mas eu amava fazer roupinhas de boneca e, mesmo sem saber nada, vestia o tecidinho na boneca e costurava como uma molagem ali e fazia a roupinha e achava que estava arrasando. Então, foi muito pequena mesmo. Aos nove anos de idade, eu já consertava a roupa para as pessoas, assim fazia pequenos ajustes, mas tudo na mão, com agulha de mão, mas é um trabalho. Hoje, a gente considera isso como um trabalho primordial, né? primoroso ali, uma coisa bem feita. Então, esse trabalho eu já fazia com nove anos de idade. Barra, aquelas barrinhas de pezinho de galinha, que a minha mãe ensinou hum. lá. Fazia para clientes, já. já ganhava um dinheirinho com isso. Então, a minha paixão foi crescendo cada vez mais pela costura. Embora muitas dificuldades, mas foi aí que tudo começou.
0: Então, temos um clássico das histórias, né? que é a mãe costureira, a tia, a avó. A avó,
1: a mãe, as tias, todo mundo, a família costureira. E eu ensinei todos os filhos a costurar. Embora minha mãe não deixava eu mexer na máquina dela, eu deixei os meus filhos a mexer nas minhas máquinas. Desde pequena, ensinei todo mundo. Eu tenho quatro filhos, duas meninas, dois meninos. E todos são costureiros. Embora os meninos não exerceram essa profissão até o dia de hoje, as meninas estão nessa profissão até o dia de hoje. E
0: a história do volante? De ficar debaixo da máquina, no, na roda da máquina, aquela de pedal, Temos
1: né? essa história de volante, ah! eu, minha irmã, meu irmão. <risos> e a máquina é... é minha hoje, eu recebi ela por herança da minha mãe, né? A maquininha do volante, ela tá aqui na minha sala de visita, mesmo como um, uma relíquia aqui.
0: É uma relíquia mesmo, né? A gente é. tem carinho pelas, pelas máquinas, Muito. a minha avó você tinha olha naquele
1: uma. pedal, você lembra quando você se escondia da mãe lá embaixo para não levar uma surra.
0: Porque ali é difícil de acessar, não é verdade? Vai pro lado, é. vai pro outro, é. não pega. Isso mesmo. É, eu sei. Que legal, Vanilda. Aí, aí começou assim, bem de pequenininha. Tá, mas você me contou as suas histórias um pouco antes. Então, eu estou assim um pouco sabendo e apresentando as suas histórias para o pessoal. E com o tempo você vai lembrando de mais coisas e trazendo novidade para nós. É, você contou para mim, né, para a gente, que você teve, enfrentou uma grande dificuldade para, de fato, conseguir se profissionalizar, conseguir aprender costura, a técnica... É, né? Mais, além do que a prática, além dos livros você enfrentou alguns desafios para de fato aprender então conta isso aí pra gente qual foi a maior dificuldade que você teve que superar que enfrentar para aprender a costurar e aí a ter a sua primeira máquina
1: a minha maior dificuldade foi a pobreza mesmo de verdade, falando essa foi a maior hum. porque eu não tinha condições de comprar uma máquina de costura e aí eu vivia, eu já sabia mais ou menos a cortar, eu aprendia a fazer molde, a, essas coisas no livro da minha mãe. Pegava o livro escondido e aprendia, e a minha mãe, quando viu eu fazer a primeira peça, ela ficou encantada, e ela resolveu me ajudar um pouco mais, minha mãe tinha diploma de professora de costura da Vogue. Hum, que então, maravilhosa! Ela, ela era uma professora, é, a costura dela é a costura, né? Era, né? Porque não, não é mais, mas graças a Deus ela foi uma ótima costureira, muito famosinha, assim, o povo indicava ela mesmo e as irmãs dela também. A, a, tem uma tia que ainda tá viva, que é costureira, hoje ela costura só vestido de festa, chiquérrimo. Uhum.
0: Aquela que a gente aponta como a costureira boa do bairro, a costureira isso, de mão cheia, isso. aquela dos acabamentos perfeitos.
1: Essa mesma, a minha tia Dalva. Que orgulho! E aí, a gente, é, eu não conseguia comprar essa máquina de costura para me treinar. Então, eu sabia uhum. cortar, eu sabia fazer, mas eu não, não tinha a máquina. Eu costurava a mão e eu fazia. Eu tive os filhos, costurava as roupinhas de bebê, enxovais, todas as coisinhas, tudo à mão. Mas eu fazia, ficava bonita e todo mundo me elogiava. Uhum. Mas a dificuldade maior era comprar a máquina, porque uma máquina de costura, por mais simples que seja, ela não é tão baratinha. Uhum. Para quem está num, num nível bem difícil de, de não trabalha, tem filhos pequenos, só o marido é é difícil. Mas um dia eu cheguei na casa de uma amiga, tinha uma máquina lá, na varanda, tomando poeira. Eu falei, gente, não, não pode, Solange, deixar essa máquina aqui, eu precisando tanto de uma máquina. Ela falou, não, mas não cabe aqui dentro de casa. Eu, não, mas na minha casa cabe, tem um cômodo lá vazio, eu deixo ela sozinha no cômodo, só para ela.
0: <risos> e ela é exclusivo
1: na hora eu convenci ela ela falou, vamos lá então, vamos levar essa máquina ela pegou de um lado, eu peguei do outro era pertinho a casa, a gente levou a máquina coloquei ela lá no quartinho da costura já montei meu quartinho da costura hum. e já conversei com umas irmãs costureiras do bairro elas já me deram tecido, linha, elástico botão, zíper, alguma ah, coisa calma,
0: aguenta, deixa eu ver <risos> se eu entendi tu tava lá na casa do, dos seus pais <risos> e, e ali você aprendeu a, conseguiu aprender alguma coisa assim, fora a sua mãe, você falou que sua mãe não tinha muita paciência para te ensinar, eu conheço uma mãe dessa, que a minha mãe também não tinha muito não, eu ficava olhando assim, ó, um pouco assim para ver que se lógico, eu conseguia isso aprender mesmo. alguma coisa, mas a minha mãe não tinha máquina, minha mãe fazia tudo à mão minha mãe era muito hum.
1: Assim como eu fiz lá há muito não, tempo. Né?
0: É. Muito boa com manualidades, crochês, ponto cruz. Sabe? Porque sabe aquele ponto cruz que você vira o avesso assim, perfect. Pois é, mas eu só uhum. ficava olhando de longe. E você também foi um pouco assim, né? Você contou que uhum. você teve dificuldade para aprender a costurar porque seu pai não deixava.
1: Conta é, Meu pai gente. falava assim que, que costureira não tem futuro. Não dá atenção para o marido ou o pensamento dele de costureira. Meu Só Deus! vive focada na costura. E Qual eu... problema? <risos> Mas eu mudei essa história. Eu mudei. Uhum. Hoje eu tenho as meninas que devem estar me assistindo aí, que são minhas alunas, que elas Sim. sabem muito bem como que eu trato meu marido. A hora que ele entra dentro de casa, mesmo que nós estamos em aulas, eu falo, dá licença um pouquinho, meninas, que eu vou ali. Vou lá, põe um café na mesa, preparo as coisinhas para ele tomar o um café, conversa um pouquinho com ele. Porque eu fiquei com esse negócio na cabeça de costureira não dá atenção para o marido. Eu acho que a gente tem que dar atenção para o marido.
0: Sim. <risos> gente, que engraçado, né? Aí tá, aí marcou a sua história isso. E você não pôde aprender é, a costurar naquela época que seu pai não deixou. Até curso gratuito, né? Ele
1: não queria. Não, não, não. Costureira não, filha. Escolhe outra coisa aí.
0: <risos> tá, aí depois você casou você falou, agora é a minha vez agora, agora eu vou, vou aí foi a, a mesma
1: prova, a mesma prova o marido também não quis
0: gente, que implicância com as costureiras aí tá, beleza você conseguiu a máquina com a sua amiga já foi a primeira conquista, porque a essa altura você ainda não tinha prática com a máquina né, Vanilda? Não, não ah, então, tava aquela ah, com a
1: máquina foi assim foi, não foi fácil. Também uhum. tive uma amiga de suporte, que é uma Catarina, que ainda tá viva também, tá, tá muito linda ainda. <risos> tá uma que nome bonito
0: lindo. você falou, uma irmã de suporte. Achei bonito. É,
1: ela foi a minha mãe, espiritualmente falando, na costura, porque ela me ajudou a colocar agulha. Aí ela me mostrou que a máquina não tinha a caixinha da bobina, precisava comprar. Ela comprou para ah, mim. Entendi. Ela comprou. Ela trouxe, ela me ajudou muito mesmo. Ela que me deu essa caixa de tecido, de retalho, com as coisinhas de costura, até uma cadeira. Eu não tinha uma cadeira. Ela ah. providenciou uma cadeira para mim costurar.
0: Então, o um enxovalzinho todo. O seu primeiro enxovalzinho foi doado, né? Muitas doado. costureiras começam assim, a máquina é emprestada, o enxovalzinho é doado. Tá falando que a gente se identifica? Muito legal. Eu também aprendi ela, a costurar é, em máquinas que não muito, eram minhas.
1: É, né? ela foi muito amorosa comigo. Quando dava um probleminha na máquina, que era o problema da pecinha que tá de trás, Uhum. E eu chamava ela, e ela vinha, ela me mostrava, eu entendi que o problema era a pecinha, mas ela não me falava, ela só falava assim, olha, é assim que troca a agulha, essa partinha tem que ficar para trás, é, é assim que faz, olha, você tem que lubrificar a máquina aqui, aqui, você tem... era aquela caseirinha toda de ferro. Boa, tá boa. Tá
0: tá boa. boa. <risos> <risos>
1: E aí eu aprendi tudo, ó, os macetes da máquina, eu, eu aprendi tudo com aquela... Porque eu fiquei três anos com essa máquina da minha amiga. Hum. Três anos. Eu me profissionalizei, porque eu comecei fazendo avental.
0: Conta essa história aí pra gente. <risos> A história
1: do avental. É muito bonita essa história. Eu, eu falei... O marido estava desempregado e eu falei pra ele assim... Se você topar, a gente pode fazer alguma coisa na costura para ganhar dinheiro para fazer o supermercado, hum. pagar aluguel, essas coisas. Ele falou assim: acha como? Na costura? Eu falei, dá. Se você quiser tentar, se você falar para mim que vende para mim, você seja meu vendedor, eu faço a minha parte. Aí ele topou. Eu fui nessa mesma amiga que me emprestou a máquina e ela me emprestou um cheque. Olha como é bom ter amigos, né, gente? É muito bom ter amigos. Verdade. Ela me emprestou um cheque para comprar matéria prima e, e ele que foi comprar para mim esse meu marido, foi lá comprou a ah, aqueles material sintético para fazer aqueles avental já que não molha uhum. e chegou com aquele material e eu ó costurei dia 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 e ele catava as malas cheias e vendia tudo e rapidinho a gente conseguiu pagar supermercado. Pagar o cheque da minha amiga, comprar mais material. E aí foi.
0: Desenrolou. E, e deu para pagar ficou... as contas e tudo sim, mais e o mercado. Sim, Olha, deu. E Cria essa tal dessa costureira atuando, não é mesmo?
1: E nessa <risos> época, o meu pai ficou de olhão. Meu pai falou assim: nossa, isso, isso dá certo. Meu pai comprou um carro. Um carro velho, assim, com os bancos já tudo rasgado, e comprou material para mim consertar aqueles bancos, fazer tudo novo. E ele vendeu depois o carro por um valor bem melhor.
0: Tá vendo? As costureiras fazem, né? Dá o um nó em pingo d'água. É o que a gente sempre fala. Saber costurar é um poder, gente. Não saber costurar é uma grande perda. Porque não dá para ajudar em casa. Não poderia vender a avental. Não poderia ajudar a reformar o carro. Gente, costureira é uma mão na roda. Porque praticamente tudo você pode encaixar uma costureira. No, na área automobilística. Né? Nessas vendas de costura criativa. É, acessórios. O, o tanto de coisa... O pessoal sempre é, começa pela costura também pelos necessaire, estojinho, né?
1: Pano de braço. Foi o segundo passo. Foi o segundo passo foi esse, necessaire tudo estojinho. Não pra bolsa. vender, né? O <risos> <risos> que que acontece? Foi nos os avental foi ficando caído. Aí você pega aquele material todo que sobrou, os pedacinhos, faz niqueirinha, faz estojinho, faz e, e eu não perdi nada, 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 nada. Eu aproveitei tudo. E e consegui, graças a Deus, e muito... Eu ponho muito Deus na frente, porque a gente conseguiu, graças a Deus. Eu, quando eu escrevi essa história, que eu escrevi, o menino que estava digitando para mim, ele falou assim, como que você reformou toda a casa? Porque eu escrevi, depois da máquina, eu reformei a minha casa, os meus móveis, o meu sofá. Como você fez isso numa máquina caseira? E eu, aí que eu parei para pensar. Eu falei assim, né, como? Não, a máquina era boa. <risos> boa.
0: É isso aí. Falando em coisa Sim. boa, então vamos dar uma pausa rapidinho. Vamos ouvir o Alerta Tendência de hoje com a Ana e voltar com a sua história, Vanilda. Vamos lá. Oi, gente. Eu sou a Paula Mancelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos. E hoje vamos falar sobre um tecido que é muito usado na moda festa, mas que também está aparecendo na moda casual. Sabe de qual tecido eu estou falando? Do Do tule. Existem vários tipos de tule, tule de malha, tule poá, tule bordado, tule de armação. Independente do tipo de tule, o que todos têm em comum é a transparência, que é resultado da maneira como os fios são entrelaçados para criar o tecido. Você pode brincar bastante com a transparência do tule para fazer diversas peças de
1: sobreposição. Além disso, também pode apostar no tule para fazer os detalhes. O resultado fica incrível! Você encontra várias opções de tule no site da máximo Tecidos. Fica a dica! Beijo!
0: Aê, Vanilda! Viu que dica boa da Ana? Então voltamos. É, diga aí, reformou a casa toda? Tudo com a máquina doméstica boa daquelas que a gente não sabe, né? Se fazem mais como antigamente. <risos> Acho que não. Vai, vai, continua aí.
1: Ah, então, aí... É, os sonhos de ter mais máquinas, né? Porque aí você começa com uma, mas aí você quer ter mais, você quer ter a overlock, <risos> você quer ter a galoneira, você quer... E além, aí Mas foi... como foi
0: o caminho da sua costura, assim, é, profissional? Porque depois você fez essas costuras em casa, aprendeu bastante, vendeu bastante, você ficou de olho aí em conquistas profissionais que você tinha perto da sua casa. Como é que foi isso, então? Tinha como é que você começou a trabalhar vontade. em outras áreas?
1: Tinha muita vontade de entrar numa fábrica daquela. Nem sei se era por curiosidade ou se era por... Eu queria, eu queria. Uma e... confecção
0: grande que você fala tinha na sua cidade?
1: E... Tinha muitas confecções grandes lá. lá eu é também o polo tenho essa industrial...
0: curiosidade, sabia?
1: <risos> lá é o polo industrial da costura, Auriflama, cidade que eu mudei primeiro. Depois eu fui para a que é uma cidadezinha do lado de Auriflama. Mas mesmo assim eu costurava para Auriflama ainda, uhum. quando eu fui para essa outra. Mas lá nessa cidade é tudo costureira. Todas as mulheres que você encontra, você. É... O que, que você faz? Eu sou costureira? A outra costureira? A outra também. E assim vai. E eu tinha vontade de ser uma costureira de lá. Embora, depois que eu entrei, eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Eu queria muito mais. Mas, mas você, eu queria...
0: É, é, a gente tem curiosidade de ver, né? Como é que faz? Quais é que técnicas que eles usam? Dá vontade de ficar espiando. E as máquinas,
1: né? Porque, ó, Sim. eu comprei a Overlock sem saber como que passava fio. A minha primeira foi aquela chinesinha. Mas eu não sabia como passava fio. E aí, como você vai costurar sendo que você não sabe nada? Mas eu também tive suporte de alguém para me ajudar e eu consegui passar e costurar. É assim. Aí eu queria entrar na fábrica, mas eu tinha um, um marido, assim, que não, não queria. Então, Sim. mãe tem que cuidar dos filhos e tem que cuidar da casa. Machista. Mas, outro, é outro. Esse já foi. Já foi. Já foi. Aí, mais um dia, eu fui indicada para uma, uma empresa, eu fui indicada porque elas estavam começando, elas iam abrir uma empresa que chama Verde Oliva, que faz plus size, e elas precisavam de uma costureira boa, que fizesse um bom acabamento, que tivesse, porque as peças delas iam para boutiques, iam ser poucas peças, iam para lugares especiais, porque plus size não é em todo lugar que encontra. Mas elas queriam um plus size muito moderno, bem feito, que agradasse a mulherada. E elas uhum. foram lá na minha casa para mim trabalhar para elas. Comecei trabalhando para elas em casa. E montando as peças, e não demorou muito para mim estar lá dentro da fábrica. Era isso
0: que você queria, pronto. Era isso. E é, que uma, eu e é uma conquista, né? Porque pra Só que costureira. Eu nunca trabalhei é bom... lá na
1: produção, sabe? Eu nunca fui para produção. Ah. Eu já fui, eu vi as meninas de produção, aí que eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu fui direto ser costureira piloto.
0: É um bom cargo.
1: Ganha... É. Ganhar mais.
0: Já chegou chegando, Vanilda. Já. Cheguei...
1: já. Já cheguei chegando. Fui ser a costureira piloto. Trabalhei junto com a modelista por um tempo. A modelista também, muito amiga. Uma irmã também, amiga. Muito amorosa. E eu ficava observando ela. E nisso eu aprendi mais: as técnicas de interpretar o molde base e fazer ele virar o que eu quiser. Entendi. Porque Aprendi costurar é uma
0: coisa, né? A modelagem já é uma outra praia. Embora as e, coisas se misturem, né?
1: E, e interpretar e mudar e pegar aquela modelagem base e fazer ela virar um vestido de festa cheio de detalhe é outra coisa. E ela, e ela fazia isso e ela me mostrava como fazia quando ia acrescentar umas pregas, quando ia acrescentar o que precisava ser feito, o que precisava uhum. de ser mudado, uma transferência de pense um isso, um aquilo. Ela foi me ajudando nisso. E eu fui aprendendo. E o dia que ela foi embora da fábrica, ficou sem serviço, eu falei pra patroa assim: você quer que eu tento fazer? Uhum. Ela falou, quero. É bem espírito
0: de costureira mesmo.
1: Fui lá, fiz <risos> três modelagem para ela nesse dia, porque minha vontade era tanta que eu fiz três modelagens, três peça piloto, entreguei de tarde na mão dela e ela ficou apaixonada. Que coisa boa. <risos> Aí assim foi, eu costurei lá por um bom tempo, saí de lá porque fiquei doente, precisei sair, mas eu acho que ela sente minha falta ainda até hoje.
0: E foi assim que você botou o seu primeiro pezinho na indústria, Sim. né? A gente falando de indústria, lembrei da história da sua primeira máquina industrial. Queria que você contasse para a gente, porque você falou várias vezes de fé aqui, que acredita em Deus, e acho que essa é uma história que mostra isso na prática. Então, conta para a gente, Vanilda, eu tenho certeza que nossos ouvintes vão se
1: identificar. Bom, eu, eu sonhava com a máquina industrial, mas eu sabia que a condição financeira ainda não chegava lá, nesse, nesse nível. Isso foi antes de eu entrar na Verde Oliva. Uhum. Aí eu eu queria muito uma máquina industrial para agilizar e render o meu serviço, que eu via que ela era boa. E eu queimava o motor da, da doméstica, sabe? De vez em quando Sim. eu queimava, tinha que trocar. <risos> para então, botar queria, rápido, né? <risos> queria industrial. Aí foi sonhava, juntava o dinheirinho, mas quando tinha uma usada lá para vender por um valor que eu conseguia pagar às vezes faltava 50 reais, eu conseguia emprestado. Quando eu chegava lá, já tinha vendido. Hum. Aí eu voltava para casa, frustrada. Aí um dia eu peguei o um caderno de fiados, tinha tantos fiados que eu fiz a conta, dava para mim comprar uma industrial nova. Falei: hum. Poxa vida, eu precisava comprar a máquina e o povo não me paga. Aí eu fui orei, entreguei tudo isso na mão de Deus e pedi para Ele me ajudar. Que eu recebesse esse dinheiro para mim comprar minha máquina, desabafei. Só tem meu sonho. Aí no outro dia bateu na minha porta um carro da Eletro, da Eletro era a companhia de energia elétrica naquela cidade. Bateu na porta, eu atendi. Ele falou, perguntou meu nome. Eu falei, ele falou, senhora, tem uma conta de luz para apresentar para nós? Nem precisa tapar. Tá eu falei. Eu fui lá, mas aquele gelo, né?
0: Você dá um aquele medo gelo. nessa hora.
1: Eita, cortar um minha luz. Eu com um monte de costura para entregar. A alma, e eu falei, meu Deus, se esse povo cortar minha energia, tô ferrada. Eu não tinha uma máquina de pedalar ainda. Era da minha mãe ainda, de pedalar, e minha mãe morava longe. Aí eu fiquei preocupada, mas fui pegar a conta. Os vizinhos já estavam tudo assim em cima do muro, assim. O que está acontecendo Será ali? vai dar baraco? E agora?
0: Esses vizinhos eu conheço. Tem toda
1: a. Na hora que eles pegaram a conta e falaram assim: a senhora conhece a promoção Dinheiro na Mão da Eletro? Eu falei: eu já ouvi falar, a senhora acaba de ganhar essa promoção. Ah. <risos> e aí? E aí, o que você fez com o dinheiro? Não, você <risos> aí fiz, vieram o jornal, fizeram aquela, aquela reportagem, né, eu com aquele cheque grande na mão, tinha uma amiga lá em casa, ela pois segurou amor. do outro lado, a gente fez a foto, aí na hora que ele me entrevistou, ele falou assim, a senhora já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Já. Vou comprar uma máquina industrial para mim gastar mais energia. Era bem no tempo do racionamento de energia.
0: Nossa! <risos> e gastar o motor.
1: Mas eu consegui uh, economizar energia com a minha industrial. Ela era muito Verdade. boa. Eu consegui economizar. Foi muito bom, foi muito bom mesmo, e aí foi quando começou as industriais, aí comecei a comprar as máquinas industriais, depois trabalhei na Verde Oliva, quando saí da Verde Oliva, eu montei em casa uma, uma fabriquinha, peguei ali os meus filhos, que eu já tinha ensinado, peguei umas amigas que já sabiam um pouco de costura, e montei numa, uma, uma, lá se uma chama equipe. facção chama hum. facção de costura. Você pega serviço lá, continuei pegando serviço da Verde Oliva, de outras empresas e a gente fazia em casa e entregava para eles e recebia o pagamento, dividia, conseguia dividir com várias pessoas o, o da renda para várias pessoas e assim foi por mais um tempo.
0: Olha aí, mais uma coisa que acontece com muitas das costureiras. A sua história é, tem vários fatos que a gente vê se repetindo. A dificuldade para aprender a, a costurar, né? as dificuldades muitas vezes financeiras, é, ou um casamento que não está lá como deveria, acontece muito também... É a dificuldade para comprar a primeira máquina, é muito comum é sofrida essa primeira conquista da máquina ali, né, a primeira máquina, ela abre caminho para as outras, então a segunda, a terceira a quarta fica mais fácil, mas a primeira é sofrida, a gente sabe que é um investimento que vale, porque depois da com aquela máquina, a gente consegue fazer produtos para vender, e aí os equipamentos chegam, a gente compra um monte de coisa, é muito legal mas isso é uma coisa que acontece com várias costureiras, e agora isso isso aí que você falou, o desejo de trabalhar numa fábrica, eu trabalhei numa confecção pequena, mas eu não, não tinha uma equipe é, grande só eu costurava e o dono da confecção, então eu não vivi essa experiência de olhar o chão de fábrica com muita gente era sempre pouca gente. E isso passa pela minha cabeça também. Esse seu desejo de, ai, como é que deve ser? Eu queria saber. Eu também já pensei nisso. Tinha um ônibus que levava também. o pessoal,
1: sabe? Tinha um ônibus que levava o pessoal de Guzolândia para Auro Tinha hum. uns quatro ônibus que levava. Porque todo mundo trabalhava na costura mesmo. Gente, e eu legal. tinha o um sonho de entrar naquele ônibus como operária. Nossa, <risos> é um sonho bobo hoje. Mas era o que eu queria. E eu conseguia. Coisa boa.
0: <risos> muito legal e muitas vezes a gente sente isso também é... essa da facção também de montar chama mais amigos, vizinhos, primos e gera oportunidade de trabalho. A gente improvisa dentro de casa, bota um monte de máquina dentro da sala e vai tomando conta da casa, né? E vai para o quarto. Isso acontece muito também. Muitas costureiras já tiveram essa experiência. E é uma cachaça, né, menina? A costurar, que a gente não consegue parar e vai entrando não, pedido. Não. <risos> Vai chegando o pedido e a gente tem que costurar porque não consegue mais parar. Então, tenho certeza que as ouvintes estão se identificando. É, mais um pouquinho, então. Como surgiu, então, a próxima pergunta, a oportunidade de você se tornar uma professora de costura? Porque, ó, trabalhou na indústria, faccionista, né? <risos> trabalhava numa facção que não era de bandidos, era de costureiro, como é que surgiu a oportunidade de se tornar uma professora?
1: Então, a primeira mesma, a primeira aluna, ela que veio me pedir, porque nisso eu já tinha comprado as máquinas industriais, e ela queria entrar numa dessas fábricas grandes aí, hum. e ela veio me pedir para treinar na minha máquina. Aí eu ensinei ela, peguei ela com todo carinho. A segunda foi uma sobrinha dela, que ela deve estar tá aí nos vendo, a Fabiana. Ela está, eu tenho certeza, que ela está <risos> E aí eu, eu comecei a ensinar e elas gostaram, uma foi falando para a outra. Ela ensina, ela ensina. Só que aí eu ensinava nesse tempo só a costurar, a ser hum. operadora de máquina. Uhum. Eu, eu não sabia, eu sabia para mim cortar vestidos, montar, cortar peça tirar medida e tal, mas eu não sabia ensinar, passar aquilo para os outros, uhum. daí eu, quando eu cheguei aqui em Campinas, eu fiquei longe das meninas, senti falta delas, né, e tinha uma amiga, a Mariana, que também deve estar nos vendo, oi Mariana... A Mariana... A Mari sabia costurar, costurava muito bem, era novinha, ela, ela tinha uns 17 anos, 16 anos, quando ela trabalhou comigo, e ela costurava muito bem com 16 anos, eu falava assim, você vai longe, você, uhum. e a família dela falava que ela era burra, que ela não entendia as coisas, eu falava, não, estão te criando num terreiro de galinha, mas você é uma águia, você <risos> vai voar, <risos> não fique com esse pensamento de galinha, você vai voar. E eu pega, aí eu, eu comecei a ensinar ela, porque ela engravidou agora, uhum. há pouco tempo, não faz muito, a menininha dela deve ter uns três anos. E aí eu comecei a ensinar ela a fazer a modelagem, uhum. porque nós estávamos longe, eu estava aqui e ela lá no interior. Uhum. E aí eu precisava ensinar ela a fazer o traçado, tirar a medida, fazer o molde, porque ela, a roupa já não servia mais, ela queria fazer um vestido de gestante larguinho e tal. E eu comecei a ensinar ela a fazer o molde. Aí eu desenvolvi uma apostila hum. minha, que não foi criada. Eu desenvolvi num jeito fácil para ela entender. Entendi. Aí nisso eu comecei a ensinar da aula de corte e costura. Aí eu inseri a modelagem. Aí eu montei primeiro um grupo de WhatsApp, comecei a ensinar num, num grupinho de WhatsApp. Eu acho que essa seria a próxima pergunta, mas eu já estou falando, depois você pula a próxima. A gente vai seguir,
0: você já mudou até de cidade, eu não sei em que rumo da história que nós está.
1: Mudei para cá, comecei primeiro a montei os grupinhos de WhatsApp com mini curso de, de modelagem, que eu ensino a fazer o molde base. E aí, aqui eu senti muita falta mesmo, muita falta das meninas, das alunas, de todo mundo, porque lá, depois que começou, Aí era direto. Eu tinha aluna, tinha vez que meu caderninho não vencia mais, é, porque não tinha disponibilidade para tantas, né? Tipo a gente tinha facção de costura, tinha duas máquinas só que eu podia por aluna. Uhum. Então era de duas em duas, então demorava para chegar a vez da outra e já não dava mais para pegar muitas. Sim. Mas eu senti falta delas, eu senti muita falta das alunas. Eu queria de novo, aí montei esse grupinho de WhatsApp, matei um pouco a saudade, mas eu falei assim, eu preciso de um trabalho voluntário para preencher o meu tempo aqui, porque ninguém me conhecia como costureira, não tinha trabalhos assim para fazer e eu queria muito ser útil.
0: Então, antes de você contar para a gente aí os desafios de é, mudar de cidade, ter que recomeçar numa cidade onde ninguém conhece, não tem clientela ainda, e fora essa necessidade né, de se sentir útil, de estar junto das pessoas, antes de você contar isso, vamos ao áudio da nossa ouvinte, assim como você é ouvinte, está aqui participando, temos uma querida que enviou um áudio para a gente. Vamos lá. Olá, bom dia. É, aqui é a Giudice que está falando e eu acabei de assistir a rádio da Costureira falando sobre os cards de coloração com a Roberta Pascoalato. E eu já sou aluna dela, do curso de formação de consultoria, e sou aluna também do Costura de Sucesso. Então, acabei de ver esse material, é, que a gente até vai ver no meu
1: curso mais pra frente, eu acabei de ver já no Costura de Sucesso, e quero dizer que eu amei. E assim, só conhecimento, só aprendizagem mesmo nessa de costureira é muito
0: bom. Sou fã de vocês, acompanhem sempre, tá bom? Beijo! Ah, acompanha sempre muito um
1: beijo. fã também, viu? Aprendi muito.
0: É gostosa, né? A nossa rádio uma esta parte. Muito, maravilhosa,
1: maravilhosa, A gente
0: bota ali para tocar enquanto tá costurando. Ah, é muito bom ver. Eu sei, eu sei. <risos> então, Vanildo, vamos seguir com a sua história. É, como é que foi a mudar de cidade, ter que recomeçar o seu trabalho em outra cidade e reconquistar a clientela. Qual foi a sua estratégia esperta e inteligente para fazer isso?
1: <risos> eu acho que foi essa, né? A minha estratégia era ser voluntária em algum lugar para conhecer pessoas. Eu fiz alguns cursinhos também, fiz alguns cursinhos uhum. aqui na cidade. Lá eu conheci, já vai adicionando tudo no WhatsApp, as pessoas que você conhece. <risos> E eu fui chamada, assim, eu nem conhecia o pessoal do Grupo Primavera, e eu fui chamada para ser voluntária. Grupo
0: Primavera é o quê?
1: O Grupo Primavera é uma instituição que cuida de crianças do bairro. Hum. E esse cuidados tem alguns cursinhos lá para os adultos também, para as mulheres da comunidade. E entre eles tem esse curso de costura. E a professora de costura precisou fazer uma cirurgia. Então eu fui chamada para ser para repor ela por alguns por uns dias, que tô lá até hoje. <risos> Tomei posse do lugar dela, tadinha, mas não, ela tá lá também, tá? Tá certo. A gente só acrescentou, a gente só juntou os conhecimentos e melhorou mais as coisas. Aí fui chamada para ser professora voluntária de costura, monitora, né, que eles chamam de monitora de costura. E é para quem? Não, é para senhoras. Para as mães das crianças, porque lá eles cuidam de crianças e, e essa instituição faz bonecas. Se você pesquisar aí o Grupo Primavera, você vai ver as bonecas porque vai para todo, para fora do país. Tem, hum. É muito famosa as bonecas, que é onde vem Eu a quero renda. Eu fazer um
0: negócio desse, <risos> sabia? Muito legal,
1: muito legal.
0: Eu quero fazer um negócio desse, depois eu vou trocar umas figurinhas contigo aí, fazer umas perguntas de como que a gente pode fazer isso, é, envolvendo a internet, o canal, alguma coisa. Eu tô de olho hum. num negócio desse aí, eu também tenho vontade de fazer algum trabalho social, algum trabalho hum. voluntário, envolvendo as costureiras.
1: Muito bom, e lá também tem bordados, tem, tem um hum. monte de trabalhinhos assim, e aí vende é as peças tem, tem uma loja no shopping, onde vende as peças, as bonecas, as coisas, e a renda é voltada para as crianças do bairro, que eles cuidam muito bem de muita criança, é muito, muito legal mesmo. Depois a gente fala mais, então, sobre o Grupo Primavera. Tá certo. E, e aí eu fui trabalhar lá como, como professora voluntária, foi maravilhoso para a minha experiência de, de, de estar ali. E era costura básica, então eu tinha que seguir um padrão de um curso que elas fizeram na Escola da Moda lá em São Paulo, hum. mas elas me passaram aquele padrão, o que era para ser feito, e eu comecei o primeiro, primeiro semestre, eu usei certinho o padrão dela, mas logo no segundo semestre eu comecei a inserir o meu, né?
0: Sim, dá seus
1: toques. Eu comecei a colocar a costura criativa no meio, assim, porque ela só fazia pedacinhos das coisas, fazia uma, é, tipo, como pregar uma gola? Aí só pregava uma gola. Como fazer um hum. punho? Aí só fazia um punho como fazer um zíper num short, e aí fazia o zíper do short, a frentinha no outro dia era a costa no outro... então é tudo muito pedacinhos aprende uhum. sim, quem é inteligente chega em casa junta as peças, junta o quebra-cabeça e faz mas tem uhum. pessoas que demoram um pouquinho mais sim. e não conseguem juntar as peças e aí fica uhum. frustrado, eu vi várias meninas frustradas porque falava assim, não, mas eu queria fazer a peça inteira eu queria ter suporte para fazer a peça inteira. Aí foi quando eu fiz aqui. O gosta meu... de roupa,
0: né, Vanilda?
1: Pô, fiz Ele o meu quartinho vestir. aqui e coloquei ah. umas maquininhas aqui. Falei, vamos para casa, te dou suporte lá. Só que agora você tem que pagar por esse suporte, porque senão não dá. É isso aí. Mas eu continuo. <risos> E essa foi uma estratégia, né? Embora não foi pensada como uma estratégia, foi foi pensada como uma fuga para não ficar depressiva. Eu tinha acabado de perder minha mãe, uhum. queria alguma coisa para ocupar minha mente e cheguei nesse ponto.
0: Olha que interessante. O importante é a gente estar tá ativa, né? A ação é o que move a vida da gente. No, é, tá sempre em movimento, né? Fazendo. Inclusive eu tô aqui, ó, com uma foto. Da, da turma aí na sua casa, quer ver? Vou botar para o pessoal ver sua galera. Quer ver? Peraí.
1: Viu? Deu para ver
0: a sua galera aí no. <risos>
1: Deu saudade, uh, né, que essa pandemia salva. deu saudade.
0: Ah, verdade, deu <risos> saudade, né, porque assim que você montou, ali tava com a aula, com a, a sala tinindo de costureiras, é... Veio a pandemia, botou, mandou todo mundo para casa. <risos> é, para quem está só ouvindo o nosso episódio, né, não está acompanhando ao vivo, eu coloquei uma foto, uma imagem da turma das alunas da Vanilda aqui na tela. Aí deu para todo mundo ver rapidinho. Enfim, Vanilda, é, vamos lá. Teve a sua experiência com o um trabalho voluntário. E agora a pergunta, como foi lidar com essas turmas aí de alunas de costura em meio da da pandemia, que você achou aí as suas soluções como é que tem sido essa experiência aí com as suas alunas à distância você comentou comigo que algumas alunas precisam muito porque fazem da costura uma terapia trabalham, tratam sua depressão e agora mandam todo mundo para casa, como é que faz? Como é que você tem feito? Você é uma pessoa muito carinhosa Vanilda, sua voz é gostosa de ouvir imagino que as suas alunas gostem muito de ficar perto de você, conta aí pra gente como é que você tem feito <risos>
1: Então, eu, eu fiquei muito preocupada porque essa pandemia ela mexe com, com o cérebro das pessoas, né? Ela mexe com todo mundo, inclusive Sim. comigo também, com certeza. Ela mexe com todo mundo. Se você ficar parado pensando no, no Covid-19, você vai enlouquecer, você não vai morrer dele, você vai morrer de depressão, de doenças. De dores. Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para isso não ficar tão tenso, o que eu poderia fazer para ajudar elas e também passar o meu tempo. né? Primeiro eu comecei fazendo aquelas, aqueles cursos da, da Diana Demarque, quarentena da costura, todo dia postando uma coisa e foi, foi muito bom sucesso, foi legal. E eu, e eu colocava no grupo para que elas fizessem também. Uhum. Depois eu comecei a gravar uns vídeo aula para elas fazer e eu pensei: nossa, uma máscara, eu vou fazer uma máscara e vou ensinar elas a fazer. Cada uma faz para sua família, né? Já vamos uhum. evitar de comprar nada. Então você já foi
0: uma professora <risos> que começou a gravar vídeos, uma professora digital. Olha a evolução da é. costureira <risos> Vanilda, <risos> olha o que nós estamos acompanhando aqui. <risos> Aí você gravou vídeo aula, né?
1: Gravei a videoaula, fazendo a máscara, mandei para elas, postei no grupo. A hum. coordenadora do grupo Primavera viu, ficou apaixonada, falou, como que a gente não pensou nisso antes? Aí já me ligou e pediu para mim se eu, se eu topava fazer umas 500 máscaras para a gente doar para a população carente do nosso bairro. Eu falei, tá topado, já hum. topei. Elas iam me, me dar o material, tudo. Já chamei as alunas no WhatsApp, quem, quem vem comigo? Quem vai fazer máscara comigo? <risos> Aí já várias delas já quis fazer e a gente já se juntou, eu cortei aqui, distribuí. E a gente fez, acho que no, em dois dias a gente fez essas 500 máscaras. Aí o, o jornal da nossa região ficou sabendo, né? E veio fazer uma reportagem. Você e é muito deu, famosinha, e...
0: Vanilda. Você é toda aparecida no jornal, Vanilda. Adoro!
1: E já deu uma pauta para o jornal. Então vieram e... fizeram a reportagem. Embora eu não fui lá no dia da reportagem, lá no Grupo Primavera, porque estava bem no auge de não sair de casa. Uhum. Mas é, as meninas lá fizeram tudo bonitinho. É, uma encenaçãozinha lá com as, com as máquinas de costura do nosso curso. Foi, foi bem legal. Aí, aí eles, depois disso, teve encomendas, outras, outras empresas e eles mesmos do jornal teve muitas encomendas, mas não foram poucas, não. Foi muitas encomendas. Cada encomenda era de 5 mil, 6 mil. Então, então, no meio da muita... crise,
0: o que, que nós tivemos? Dinheiro, beba! Olha Dinheiro... aí o trabalho da costureira! Menina, sempre
1: surpreendendo. Aí a gente fez essas, essas maravilhas aí, que todo mundo pôde trabalhar um pouquinho, todo mundo pôde ganhar um pouquinho. E eu tenho uma vizinha aqui que ela, ela mudou para cá esse ano. É uma casinha que a gente tem aqui do lado da minha e a gente aluga essa casinha uma casinha de três cômodos. No começo do ano, ela veio para alugar essa casinha, e eu vi uma amiga dela falando para ela assim: não. Você vai alugar essa casa aqui do lado de uma costureira, você também é costureira, você vai perder os seus clientes. E eu cheguei na, na hora da conversa, eu flagrei. Eu falei assim, não, não, não. Eu tô precisando muito de costureira boa do meu lado. Não pense nisso. Não pense nisso. Pense positivo que a gente vai trabalhar junto. E eu nem pensava que ia ter essa pandemia e nem nada, e esse monte de máscara. E essa menina trabalhou em, conseguiu ganhar o dinheiro dela, ficou contente, ficou feliz com os, os acontecidos. E tamo junto.
0: Ai, Vanilda, tá tudo explicado. Vanilda, quem, quem é, tá ouvindo essa entrevista e vendo é, o seu carinho, a sua dedicação, a sua generosidade, já entendeu tudo o motivo do seu sucesso. Tá aí, ó, sempre ajudando as pessoas. Tá tudo explicado. <risos> eu falei que esse episódio seria uma inspiração para as nossas ouvintes.
1: Eu sempre falo é... assim, ó. Eu falo assim, de... nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.
0: Verdade, uma frase muito boa. E você tem feito, né? Muito com é, a equipe. Muitas pessoas te ajudaram. Você tem ajudado muitas pessoas. E as pessoas te ajudam de volta. Tá tudo certinho. É isso aí. Eu
1: recebo doação de tecido Eu recebo doação de linha Eu recebo doação de elástico E eu divido tudo isso com elas
0: É assim Viu? <risos> que coisa boa Ai, Vanilda, tão simples tão, tão natural Você faz com tanta leveza E é genuíno eu, E é um segredo Eu também, eu
1: também falo, eu falo assim Que a recompensa pelo nosso trabalho não é só aquilo que a gente recebe. A recompensa é aquilo que ele se transforma. Você tem que fazer as coisas por amor. Tem pessoas que falam assim, ah, é, costureira dá dinheiro? Eu falo, quem dá dinheiro é mãe. Costureira dá <risos> trabalho. Você quer trabalhar? Então pode ir que vai dar certo.
0: <risos> Verdade. Verdade. Muito boa a sua frase. <risos> Agora, uma pergunta que não quer calar, Vanilda. Como foi que você descobriu a Rádio da Costureira e se tornou nosso ouvinte? Nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Então, acho que é uma pergunta legal aí para a gente finalizar. Como foi que você é, descobriu a Rádio da Costureira?
1: E eu estava navegando no YouTube, né? Já tinha curtido a nos Tecidos. Já tinha feito um cursinho do Valmir Pazeto, daqueles cursinhos de desenho. Uhum. Que eu gosto também Sim. muito. E aí, eu tô lá navegando, achei a rádio da costura. falei, nossa, nós temos uma rádio e eu não sabia. Ninguém me falou.
0: <risos> é minha.
1: Muito moderna.
0: É isso aí, é a sua.
1: Aí eu já. Entrei, ouvi a primeira história, que agora eu não me lembro, porque foi muitas depois delas. Todo dia eu ouvia, porque tinha já várias gravações, né? Então, cada uhum. dia eu ouvia uma. Ali eu vi... Na primeira eu falei, será que um dia eu vou poder estar tá lá? Do lado de lá? Que nem era assim tão chique, né? Era tudo só no áudio. Agora ficou agora muito... Agora ao
0: vivo. <risos>
1: agora ficou muito chique. Mas aí, eu... Falei assim, será que um dia eu vou estar lá? E comecei a ouvir. Aí tinha Diana Demarque tinha Neia Santana, tinha Lara Rogeto. Aí eu falei assim, ah...
0: Temos um convidado. É. Aí eu tinha esse o... pessoal todo, você falou, agora eu vou. Ah, você pegou o celular dele. Pegou o celular Isso. do marido. para fazer esta live. Ah, tá bom, Vanilda, é assim mesmo.
1: O meu não foi, tinha que fazer alguma coisa, tinha que dar alguma solução, né? É isso aí.
0: E aí você conheceu a nossa rádio, agora está aqui com a gente. E eu quero te pedir, se você fosse deixar assim, um recado especial para as nossas ouvintes costureiras, que estão começando, que estão aí também enfrentando os mesmos desafios que você, muitas vezes desafios financeiros, familiares, um recado que você deixaria para elas de perseverança, determinação... Inspiração, algo que toque o coração das costureiras que você faria.
1: Eu diria para elas assim: quem gosta de costura, quem gosta mesmo, se envolva e desenvolva. E corra atrás de seus sonhos, não desista nunca. Lute, às vezes parece difícil, mas de, depois de qualquer noite escura, vai amanhecer um dia. Então tem que lutar para que esse dia chegue logo na vida delas, né? e é isso, corra atrás agora se vê que não é a praia porque tem gente que fala, eu costuro, mas eu costuro por obrigação, eu não gosto, então vai fazer outra coisa, procura outra área, agora quem gosta luta que vai conseguir se for difícil, treina eu, eu sempre falo, treina, treina treina, treina, que o treino é o melhor remédio, não existe um passe de mágica que você amanhã vai estar tá costurando retinho, perfeito mas também tem que ter foco Hoje eu costuro qualquer coisa, o que aparecia, Eu sou prestadora de serviço, mas no começo ó, eu fiquei só no avental por muito tempo, depois eu fui para costura criativa de bolsinhas por mais um bom tempo, depois eu fui para tapete por mais um bom tempo, depois que eu comecei fazendo roupa sob medida.
0: Hum, tem toda uma jornada, né?
1: E nisso vai Sim. década, né? Vai, vai vai, vai um bom tempo. Você precisa de, de se especializar naquilo que você quer que tenha sucesso. Não tem como ter sucesso se você faz mal feito, se você faz de qualquer jeito.
0: E sempre que tiver oportunidade, estuda, né? Faça um curso,
1: invista Luda, também. isso, muito, muito. Adianta,
0: muito. né? A gente ganha tempo, né? Sim. Basicamente dia, aquilo que, tem... que a gente aprenderia, sei lá, em, sei lá, cinco anos, você aprende em um ano, porque fez um curso específico.
1: Né? Hoje tem muita facilidade, porque hoje quem não quer sair de casa tem cursos online, hoje tem muita coisa boa no YouTube, hoje, hoje tá maravilhoso, no, no tempo que eu aprendi era tudo na raça, lutando, quando você <risos> encontrava uma costureira amiga que te dava uma mão e um apoio, era maravilhoso.
0: É isso aí. Mas a gente não desiste. Então, Vanilda, para finalizar o nosso episódio, vamos ao momento zig-zag. Aquele momento das três perguntinhas rápidas. Se, se prepara aí.
1: Vamos lá. Me ajuda. Pô, pô.
0: Aê, vamos lá. Responda rápido, Vanilda. Olhando agora para o passado, o que você faria diferente se pudesse?
1: Estudaria.
0: Uma boa resposta. Dois. Se a sua vida virasse um livro falando, contando sua jornada de costura. Qual seria o título?
1: Meu Deus! Ai, não, <risos> se seria a cada conquista um sonho a mais.
0: Verdade, você conquista uma coisa, sonha mais um pouquinho. Ai, que lindo, Vanilda! Parabéns! quando você lançar eu vou comprar o seu livro é, agora três se você tivesse um baú de tesouros costurísticos e pudesse guardar nesse baú a ferramenta que você acha mais poderosa que uma costureira poderia ter né? se você pudesse preservar isso, esse tesouro o que seria?
1: o cérebro
0: o cérebro? <risos> é verdade, por quê? Agora fiquei curiosa, quero uma, uma se resposta. Se a gente mais longa. perder
1: alguma coisa desse computador aqui, como que você vai fazer? Esse computador guarda tudo: como montar aquela bolsa lá, como colocar o zíper, para que lado que tem que ser, para que lado que tem que pôr, para que lado que, que fecha, é, como que você embute uma coisa, como que tem que fazer. É tudo aqui. Às vezes você demora uns dias para fazer, quando você vai fazer você tem que recapitular, você tem que buscar lá. Então se eu pudesse guardar ele para sempre, assim preservadinho, assim eu guardaria
0: Ou seja, a sua dica é de uma dica de saúde, a gente cuidar da nossa mente cuidar da saúde dormir bem, mas o que? É trabalhar a memória estar sempre em atividade porque é isso que faz o nosso cérebro ficar tinindo, né?
1: Beber bastante água muito... Dá aí. Aí. Não ficar lá na máquina lá sem uma garrafinha do lado.
0: É verdade. É, essa, essas coisas que a gente sabe que é bom para a saúde, bom para o cérebro da gente. Excelente dica, Vanilda! É, agora vamos aos comentários do pessoal. Pessoal, pode largar o dedo aí ou no tecladinho, vai é, mandando comentário pra gente, que a gente vai. É, responder, interagir com vocês de volta. Vamos aos momentos agora de ir respondendo aos comentários. Yay! Yeah! Vamos lá. Vou pegar os comentários e vou colocar é, aqui na tela para você ver também, Ivanilda. Olha esse que lindo da Melissa. Vanilda é uma ouvinte muito fofa. Que linda! Parabéns! Ah, <risos> que
1: ah, eu
0: gostei que tem vários comentários que são longos, né? Vamos ver como é que fica quando a gente bota aqui na tela. Olha isso, Mariane Godoy. Fez, sou. sou... A aluna da Vanilda há anos! Na verdade, sou uma filha dotada. A Nilda foi e é a minha Sim. professora até o dia de hoje. Acho que tudo que eu sei hoje foi ela que ensinou. Ela não só ensinou, como acreditou em mim. Olha aí, a Mari!
1: <risos> essa é não. a águia.
0: Ah, essa é a águia! Verdade! Essa é a águia. Ai, Ivanil, só carinho pra você aqui nesses comentários. O pessoal tá rasgando o coração. Vamos ver o que, que a ah, Ivonete legal. Moreira Barbosa falou. É legal essa história aí, e eu também comecei a costurar. Apesar de que eu ganhei uma máquina brasileiramente. Brasileiramente, mas fui eu também muito criticada. Hoje eu continuo sendo criticada nas duas máquinas. Ivonete! Tá difícil entender esse seu texto, Ivonete! Eu botei o textão da Ivonete aqui. Mas você já recebeu muita crítica, é, Vanilda, no começo?
1: Sim, muita crítica.
0: E ligou, Principalmente
1: né? dentro de casa. Dentro de casa, você fazia um short e o, a pessoa olhava e falava assim, ah, ficou torto. Aí, como que você conseguiu fazer uma costura tão torta assim... E aí, o que, que acontece? Não, não. Eu tentei melhorar ao máximo para as críticas ser menos, e isso que me ajudou também. Eu, eu acho que o erro é um professor.
0: Agora, olha que comentário lindo esse daqui. Olha, a Adriana Oliveira disse, mulher de fé, está explicado seu sucesso.
1: <risos> que linda.
0: A gente tem que ter fé, né? Na vida, tem, tem que ter esperança, tem que ter. otimismo. Verdade, Vanilda. Ah, é muito bom. Olha, vamos ver, mais alguma. Olha essa que você vai gostar. A Eva disse: ela merece tudo isso, todas essas recompensas. Ah, que fofa. A gente tirou o dia, é, Vanilda, para elogiar você.
1: Que legal, né? Eu que achei que eu estaria aqui fazendo uma entrevista, estou aqui recebendo uma homenagem.
0: Ah, que legal. Você oh, já tem candidatas a, a, a alunas. Jussiane oh. Estrela disse: um dia ainda vou ser sua aluna da Naval. Pronto. Agradeço. Ela é amiga,
1: amiga, Ju.
0: Ah, que coisa boa! Você está com a família toda por aqui. Ai, Vanilda, você é uma querida. Foi muito bom ter você aqui com a gente. É, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Agora que a gente já se derreteu todinha pela sua pessoa, se apaixonou por você, <risos> nós queremos saber onde que a gente te encontra nas redes sociais, se dá para te seguir, se dá para conversar com você, em algum lugar. Como é que a gente te acha? Tem algum contato para deixar para gente? O Instagram? Sim, Facebook? eu tenho o meu
1: Instagram, tá como arroba é, costura e arte com Vanilda. Uhum. E lá eu fiz aquele botãozinho que eu aprendi com vocês lá, sabe? Aquele botãozinho assim, que já vai direto para o meu WhatsApp. Então ah, tem aquele botãozinho. Tem o link, azulzinho. Vai... Tem o link, azulzinho se apertou ali. Você vai direto para o meu WhatsApp, fala direto comigo. Certo? Arrastou. Tem um grupo no Facebook que é Costura e Arte também.
0: Uhum.
1: E por aí vocês já vão me achar.
0: Tá certo. É isso aí, Vanilda. Nós vamos te achar lá, assim nas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, pelo carinho, pelo... Por quão doce você tem sido aí em toda a sua jornada de costura e isso a gente conseguiu ver refletido aqui no nosso episódio também. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Eu agradeço
1: também a vocês e um beijão para todo mundo que me conhece, para as meninas da dieta, que nós estamos na dieta, elas falam, manda um beijo para nós, tá? <risos> Se elas estiverem aí assistindo. Um beijão para todo mundo, gente. Eu amo muito, muito, muito vocês todos.
0: Ah, que carinho, Vanilda. Não sei nem o que eu digo mais. Eu tô, vou levar você para minha casa. <risos> um beijo, viu? Um beijo a todas Sim. as nossas ouvintes queridas que nos acompanharam aqui nessa live. Mesmo com todos os tropeços técnicos, chegamos até aqui. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Obrigada por cada comentário. E é aquilo, sonhem. Façam como a Vanilda. Queiram estar aqui na rádio também que um dia a gente traz vocês. E um a cada beijo conquista, a
1: todos. um sonho. Um a mais. Não pode esquecer disso.
0: É isso aí. Um <risos> beijo a todas as ouvintes e até o nosso próximo episódio.